0: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce que je peux me
1: permettre une autre réflexion? La
0: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à des portes ouvertes. Hein? La rencontre La Traverse, Dumont.
1: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Alors, tu as suivi aujourd'hui euh, des consultations à la commission parlementaire où des groupes viennent s'exprimer sur le projet de loi 15, l'immense réforme de la santé euh, du ministre Christian Dubé. Ça se passe comment pour lui?
0: Euh, c'est assez intéressant. monsieur Dubé dit qu'il est en mode écoute. Moi, je te dirais, pour avoir écouté, en tout cas, les deux dernières journées au complet, il est surtout en mode, euh, je passe mes messages, tu Et donc, c'est ce qui fait que, dans un moment assez cocasse, là on l'a vu hier, mais on l'a vu surtout aujourd'hui avec euh, la FIC et la CSQ, M. Dubé a une très, très grande préoccupation sur les libérations syndicales. Alors, il n'y a pas un syndicat qui passe sans qu'on se lui demande, passant à, vous savez, combien d'employés qui sont en libération syndicale? Ça fait donc combien de Donc,
1: ça, ça, ça veut dire un employé qui est, mettons, une infirmière, mais qui est en libération syndicale, donc qui n'est pas dans son emploi régulier, qui va faire du syndicalisme à temps plein.
0: C'est ça. Et bien sûr, aucun des syndicats n'a voulu dévoiler euh, le chiffre, mais il existe un euh, chiffre et qu'il y a des petites personnes au gouvernement qui se font un plaisir de nous le donner en termes de jours par an. OK? 167 329 journées par an. De
1: Alors, travail si payé d'infirmière pour faire du syndicalisme.
0: Oui, monsieur. Ça, c'est l'équivalent de 785 employés à temps plein qui font du syndicalisme. Maintenant, il n'y a pas 785 employés à temps plein qui font du syndicalisme. Il y a probablement parce que c'est 1400, 2000 qui font du syndicalisme à temps partiel. Mais le but, bien sûr, c'est de démontrer que
1: derrière
0: le désir d'une accréditation syndicale d'un employeur unique et d'une seule accréditation syndicale pour les infirmières, par exemple, euh, ben, il y a un souci euh, de, de rationaliser le fonctionnement de l'État. Il y a un souci de démontrer qu'à un moment donné, il y a une partie de ce qui fonctionne pas dans le réseau de la santé. C'est une espèce de climat de confrontation toxique où tout le monde tire sur la couverture de son bord entre les médecins, les infirmières, les syndicats, les gestionnaires, les fonctionnaires, etc. Et que c'est aussi alimenté par une partie de la, de la business syndicale, là, euh, si, euh, si, si, si tu veux. Alors, euh, mettons que ça a pas été très, très bien euh, reçu par la CSQ et... Euh, la, la FIC qui plaide plutôt que ça va éloigner les décisions du terrain, etc. Mais en bout de ligne, on a quand même appris de la part de la CSQ qui sont contre la formation des horaires là, par les membres, parce que c'est pas de même que ça se fait dans leur syndicat. Oh. Mais on a aussi appris hier de la FTQ que selon les membres de la FTQ, il y en a 85 qui sont en faveur d'un employeur unique. Alors, quand on entend les syndicats dire non à l'employeur unique, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas, c'est pas si on, on commence à se demander si les syndicats parlent pour les syndicats ou si les syndicats parlent pour leurs membres. Et je pense que dans ces, ces, cette commission parlementaire sur le projet de loi 15 et la création de Santé Québec, on voit clairement qu'il y a un effort, en tout cas dans les questions du ministre du B, de faire un peu la démonstration qu'il y a une Bonne partie, une partie qu'une partie du discours syndical sur ce front là qui vise davantage à, à, à protéger le corporatisme et le contrôle syndical qu'à a vraiment cherché euh, la meilleure solution bien que la FIC a mis le doigt sur un bobo qui ne peut pas qu'il ne faut pas négliger c'est l'inquiétude que avec la mobilité absolue donc que tu peux changer de région sans perdre ton ancienneté qu'on va finir par, pour prendre une vieille expression, déshabiller Pierre pour habiller Paul. C'est ouais, que ça, les crainte, ressources là. vont se concentrer dans les endroits où c'est plus facile, où il y a plus d'équipement, etc. Et qu'on va complètement démunir certains hôpitaux euh, plus loin, plus isolés. À Montréal, la crainte, c'est qu'on vide Montréal en faveur des banlieues.
1: Mais parce que les travailleurs habitent oui, en banlieue, fait que ben, si s'ils perdent pas leur ancienneté, je sais pas, mais l'infirmière qui reste déjà ça arrive sud, qui est écœurée de passer les ponts, s'il y a de l'emploi disponible ça arrive sud, elle perd pas son ancienneté, elle, ça peut être tentant. Et donc les, je comprends certaines inquiétudes. Puis il y a plus d'infirmières de banlieue qui viennent travailler à Montréal qu'il y a d'infirmières ouais. habitant sur l'île de Montréal qui vont travailler en banlieue. il y, y a des ouais, inquiétudes. Ça, là.
0: Oui, tu tout ce que les syndicats ont présenté comme inquiétude et pas, tu sais, je pense qu'il faut pas jeter ça avec le bébé, le bébé avec l'eau du D'ailleurs, M. Dubé a fait remarquer que le mémoire et que les recommandations de la FIC étaient très bien ficelées. Et quand celles-ci lui ont fait remarquer que la majorité de ce qui était écrit dans leur mémoire avait déjà été présenté au gouvernement, il a dit « ben non, je suis pas au courant ». Il m'a dit ben c'est parce qu'on en a parlé à votre sous-ministre, assis à côté de vous, de toute évidence, le message s'est pas rendu. Oops. Alors, mettons qu'il y avait de la friture sur la ligne.
1: Grosse journée pour Christian Dubé, qui, avant de se rendre en commission parlementaire, l'avait commencé en conférence de presse, côte à côte, avec le président de la Fédération des médecins spécialistes. Euh, ils ont présenté un, un plan là, pour faire ce fameux rattrapage qui est déjà commencé un peu, mais de toutes les chirurgies qui se sont accumulées pendant la pandémie euh, qui font qu'aujourd'hui, on a encore... Bon, non seulement, on a 160 000 patients en attente de chirurgie, ce qui est beaucoup, mais de ce nombre, il y en a 17 000 qui sont hors délai. Là. Euh, plus d'un an pour des chirurgies régulières. Dans le cas des chirurgies plus urgentes, cancer, etc., des fois, euh, des fois deux mois d'attente, c'est déjà hors délai. C'est euh, avoir dépassé les délais médicalement requis. Il y en a 17 000.
0: Oui, et donc là, on a une entente avec euh, la fédération des médecins spécialistes qui s'engage à, à opérer si la salle d'opération a euh, du personnel passé quatre heures. C'est à peu près ça, là, si on veut rendre ça très simple. Là. Et donc euh, parce que en ce moment, s'il euh, si il y a trois heures et demie, puis qu'une opération prend 45 minutes, bon, on la commence pas, hein. Et ça, donc non seulement on ne maximise pas l'utilisation des salles d'opération, mais parfois, on les sous-utilise parce qu'il va manquer, tu sais, parce qu'on va dépasser la plage horaire prévue, etc. Ce qui est intéressant, c'est que, rappelle-toi l'Institut sur la pertinence, c'est la, la promesse là, de M. Legault, d'aller chercher un milliard dans l'entente avec les spécialistes, ça n'a pas tout à fait marché. À la place, on a créé un l'Institut sur la pertinence qui essaie d'aller chercher des économies dans la Mais là
1: on est allé chercher un vrai un vrai 400 millions quand même. Moi j'ai quand même. Ouais, quand
0: même fait des pinocles, hein? non, non, moi je m'attendais plus à grand chose. Je suis
1: comme ah, ok on a quelque chose.
0: Hein? Fait que ces 400 millions faut croire qu'on savait pas quoi faire avec. Alors là on a dit ah ben sais, c'est ça qui va servir à payer le temps supplémentaire puis les primes du personnel donc infirmières, inhalothérapeutes, techniciens et etc euh, qui vont accepter de rester plus tard. Moi j'ai deux Questionnement face à ça. Si le but, c'était de montrer que M. Dubé, même s'il croise le fer avec la FMSQ sur le projet de loi sur Santé Québec, est capable d'en arriver avec une entente avec eux, ben, j'ai de la misère à comprendre pourquoi on n'a pas appliqué la même logique aux infirmières. On dit à l'interne que le problème, dans ce cas-là, ce n'est pas les infirmières, c'était les médecins. Donc, c'est avec les médecins qu'il fallait trouver des pour accepter de continuer à opérer, ça ne sera pas un problème. Je veux bien, mais l'histoire nous a montré que les relations sont tellement malsaines entre la FIC en particulier et le gouvernement que même en pleine pandémie, quand M. Euh, Dubé a mis plus d'un milliard sur la table pour la rétention de la main dœuvre les syndicats sont montés au barricades parce qu'ils ça pas été consultés. Est-ce que ça n'aurait pas été une belle occasion de créer un peu de... Tu sais, t'as un pot de 400 millions sa table, Est-ce que ça n'aurait pas été une belle occasion de créer un peu de bonne foi euh, entre le gouvernement et les infirmières alors qu'on essaie de faire adopter le projet de loi 15, alors qu'on essaie de négocier? Je pense que tout ça illustre à quel point euh, le puits est empoisonné, si on veut, entre non. les deux.
1: Le gouvernement canadien qui a présenté un nouveau passeport...
0: Oui, et là, j'ai découvert plein, plein, plein de mots absolument hallucinants. Encre optique, impression laser, encre variable, plus une antenne sur ton passeport, Mario, une antenne des kinégrammes de l'encre thermochrome, de la personnalisation tactique, de l'image fantôme, de l'impression fluorescente, du bosselage et de la perforation. Bon. C'est tu peu de plus. Pour la sécurité. Alors, on a un super nouveau passeport.
1: Mais ce n'est pas ah, de ça dont ils ont parlé à la Chambre des communes aujourd'hui à propos du nouveau passeport. C'est
0: qui est intéressant. C'est que là, les conservateurs sont en pétard parce que, quand on refait le passeport, on change les petites images. Là, tu sais qu'il y a dans le background des pages où on met les étampes. Et là, on a enlevé tous les référents historiques. Donc il n'y a plus l'image de la bataille de Vimy, il n'y a plus l'image de la ville de Québec, il n'y a plus euh, l'image de Terry Fox, il n'y a plus l'image euh, euh, du Canadien Pacifique, le train, etc. Et là on accuse.
1: Bon, mais c'est le mal, c'est le mal. La crête de Vimy, c'est l'armée, c'est la guerre, le train, c'est la pollution, oui. c'est tout le mais mal, oui. tout le mal de ce pays qu'on enlève pour le remplacer par des écureuils et des flocons de neige.
0: Mais oui, parce qu'on a un passeport woke maintenant, tu comprends, c'est ça le scandale parce qu'il fallait qu'il reflète la diversité, l'inclusion et notre environnement. Donc, on a un ours, on a des petits écureuils, on a des inuits, on a un arwal, on a des patineurs, etc. Et là, ça m'a comme... Finalement, j'en suis venue à la conclusion que le passeport est une arme idéologique. Parce que c'est pas la première fois qu'il y a du crêpage de chignon autour du passeport, mon cher Mario. En 2013, la dernière fois qu'on aurait fait le passeport, c'était qui qui était ministre de l'immigration et de la citoyenneté? C'était Jason Kenney, ministre conservateur. Et qu'avait-il fait, lui, à l'époque? Il avait enlevé les feuilles d'érable à chaque page pour mettre des images de la bataille de la crête de Vimy et des grands moments historiques canadiens. Et qu'est-ce qu'avaient fait les libéraux? Ils avaient accusé les conservateurs de politiser le passeport pour vouloir le modifier à la sauce idéologique et nationaliste conservatrice donc tu vois ces batailles identitaires sont menées jusque dans ouais, les derniers mais, retranchements
1: mais parfois mais parfois je trouve euh, puis c'est un peu le cas aujourd'hui dans le ton, peut-être que Pierre Poilievre exagère mais là, je suis obligé de donner raison sur le fond, c'est-à-dire quand tu que tu regardes le passeport, tu regardes qu'est-ce qu'on a, tu la crête de Vimy, Samuel de Champlain, qu'est-ce qu'on a remplacé par quoi, là, des écureuils puis des orignaux puis du monde qui patine, puis tu dis c'est un pays qui n'a plus d'histoire, plus d'ancrage, plus de valeur, plus de passé. C'est comme un Disney qu'on réécrit, on réécrit le Canada comme un conte de Disney. Mais, Mais -ce le que... pire,
0: c'est quoi? C'est qu'avec les fameuses euh, lumières thermofluorescentes oui. et je sais pas quoi, là. Quand tu mets les dessins sous un black light, là, comme on dit, c'est ça reproduit exactement l'effet des spectacles de son et lumière la nuit à Disney.
1: Bon, je pensais pas si bien dire, je savais même pas ça. <rire>
0: non, mais tu, ça, ça je, me, je me fais tu as mis les mots dans ma bouche parce que j'ai je je, comme cherché toute la journée. Je disais, Mon Dieu, ça me fait penser à quelque chose, cette image-là. Puis là, c'est exactement ça. C'est le son et lumière de Disney à toutes les pages de notre passeport, mon cher.
1: Fait que, tu sais, les images là, de que, le pays des licornes mais tout ça, ben, excuse-moi, c'est exactement ça. C'est plus un pays, là. C'est un nouveau parc de Disney, le Canada. Merci, Emmanuel, À demain.
0: Au revoir.